0: Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Sehr herzlich willkommen einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams vom Bereich Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD. Am Mikrofon Mayada Hadaya. Mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe. Erst seit Langem werden die Mittel dafür wieder erhöht. Denn es herrscht Einigkeit darüber, dass Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe wichtige Beiträge zur Armutsreduktion im sogenannten globalen Süden sind. Einig sind sich Experten und Expertinnen und in der EZA Tätige. Außerdem sollten vor allem jetzt in der Corona-Krise die Gelder nicht aufgestockt werden, wird es massive sozialpolitische Folgen haben und die Herausforderungen und Probleme auch auf Österreich zurückfallen. 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens. So lautet das Commitment, das die österreichische Regierung vor 50 Jahren vor der UN-Generalversammlung gegeben hat. Doch bisher wurde das Ziel nie erreicht. In der heutigen Sendung blicken wir hinter die Zahlen, dem System und schauen die Relationen an. Weiters Forderungen und Empfehlungen der Experten und Expertinnen aus dem Bereich EZA.
1: Wenn das Argument kommt, 22 Millionen trotz Corona-Krise ist ja super, dann ist dem zunächst einmal entgegenzuhalten, das Budget wurde ja vor der Corona-Krise beschlossen.
0: Michael Obrowski, Kommunikationswissenschaftler seit 36 Jahren bei der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, als wissenschaftlicher Mitarbeiter und als ihr stellvertretender Leiter, Lehrbeauftragter an der Uni Wien sowie an der Donau-Uni Krems und Mitglied in verschiedenen Gremien entwicklungspolitischer Einrichtungen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, servus.
0: Hallo, vielen Dank fürs Kommen. Der Grund ist dein aktueller Kommentar zum Entwicklungszusammenarbeitsbudget oder genannt Fischer Development Assistant der neuen Regierung. Dein aktueller Kommentar kam im Mai heraus, der sehr genau auch eingeht auf die einzelnen Punkte. Ja. Die neue türkis-grüne Regierung bekennt sich unter anderem zu einer starken Entwicklungspolitik. Vieles darin ist nicht neu, aber seit Jahrzehnten gibt es erstmals wieder ein klares Bekenntnis, ein starkes Bekenntnis. Besonders zu mehr Hilfe vor Ort und humanitärer Hilfe. Der Auslandskatastrophenfonds soll ebenfalls aufgestockt werden. Mehr Geld und Verknüpfungen unterschiedlicher Politikbereiche weiterhin zu gesamtstaatlichen Strategien, was genau das heißt, werden wir in der Sendung ausführen. Und nicht zuletzt auch ein Bekenntnis zur Einbettung der Politik in die nachhaltigen Entwicklungsziele, also der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Soweit mal die würden wir sagen, sehr positive Ausrichtung in Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit. Ist das jetzt so korrekt zusammengefasst?
1: Recht herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dieses Budget aus meiner Perspektive zurechtrücken zu können. Die Zusammenfassung des Regierungsprogramms im Bereich Entwicklungspolitik, Entwicklungszusammenarbeit ist grundsätzlich positiv, denn da stimme ich dir voll und ganz zu, das ist ein Signal in die richtige Richtung, wir haben seit Langem ein starkes Bekenntnis zu einer Aufwertung der internationalen Entwicklungspolitik und vielleicht sollte ich am Anfang auch noch ganz klar zum Ausdruck bringen, selbstverständlich begrüße ich die Anhebung des Budgets um rund 22 Millionen im Budgetvoranschlag und finde das auch sehr positiv. Aber den Kommentar habe ich vor allem deswegen auch kritisch formuliert, weil es mir sehr stark darum geht, aufzuzeigen, dass mit dieser Steigerung, die in die richtige Richtung geht, einstweilen ein kleiner Schritt erreicht wurde, der aber nicht ausreicht, um die internationalen Verpflichtungen, die wir eigentlich schon im Jahr 1970 eingegangen sind, auch nur annähernd zu erreichen.
0: Das EZA-Budget oder Official Development Assistance mit einem Ziel von 0,7% des BNE, des Brutto-Nationaleinkommens, festgeschrieben, eben wie du schon sagtest, seit den
1: 70 er ja.
0: Der bewegt sich hier alles sehr schleppend und in diesem Tempo würde sich das weitere 70 Jahre ziehen, laut Kritik in deinem Kommentar auch, bis diese 0,7 eingelöst wären. Das Gegenargument ist jetzt aktuell natürlich auch, es ist überhaupt ein Wunder, dass das mehr Geld gibt, weil Corona-Krise ist. Sind das jetzt nun alles Lippenbekenntnisse?
1: 0,7% Prozent des Bruttonationaleinkommens, das war früher einmal das Bruttosozialprodukt, da gibt es eine geringfügige Änderung, das ist aber belanglos. Es geht da nur um die Bezeichnung. Vorwegschicken müssen wir zwei Dinge. Beschlossen wurde dieses 0,7%-Ziel bei der UNO-Generalversammlung im September 1970. Österreich hat im Jahr 2019 statt dieser 0,7% 0,27% erreicht. Das heißt, wir haben in den fast letzten 50 Jahren bestenfalls unter Hälfte dieser 0,7 Prozent an öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit gemeldet. Wenn jetzt das Argument kommt und man sagt, naja, 22 Millionen trotz Corona-Krise ist ja super, ist ja toll, dann ist dem zunächst einmal entgegenzuhalten, das Budget wurde ja vor der Corona-Krise beschlossen. Und der Lackmus-Test kommt erst im Herbst 2020, wenn wir dann konkret über das Budget 2021 im Parlament reden werden. Da wird sich zeigen, ob eine weitere Steigerung des Budgets stattfinden wird oder ob man dann sagen wird, aufgrund der Corona-Krise können wir uns keine Steigerungen mehr leisten. Vielleicht nur drei Zahlen am Anfang. Mir war es auch deswegen ein Bedürfnis, diesen Kommentar zu schreiben, weil ich von verschiedener Seite, auch von Leuten aus der Szene, die eigentlich die Zahlen und die Situation kennen, oder teilweise auch von Parlamentariern in der Vergangenheit schon gehört habe, wenn es Steigerungen gab, naja, was wollt ihr eigentlich damit, mit diesen Steigerungen von 10, 20 Millionen, werden wir doch die 0,7 bald erreichen. Und hier gibt es offensichtlich ein großes Missverständnis, weil wir reden von 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens. Und wenn ich mir das BNE für das Jahr 2000 19 hernehme, dann betrug das 403 Milliarden Euro. Und jetzt kann ich mit einfachen Milchmädchenrechnungen die 0,7 ausrechnen und ich werde feststellen, da brauche ich dann ungefähr, um die 0,7 zu erreichen, wären wenn ich jetzt für das Jahr 2020 sogar aufgrund der Corona-Krise eine Reduktion des Bruttonationaleinkommens hernehme und von circa von 375 Milliarden Euro ausgehe, dann bräuchte ich rund 2,5 Milliarden insgesamt, um die 0,7 zu erreichen. Wir lagen im Jahr 2019 bei knapp über einer Milliarde, die wir als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit gemeldet haben und haben damit einen Wert von 0,27 Prozent erreicht. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ein Ziel wäre beispielsweise die Hälfte dieses Ziels von 0,7, dann fehlen uns zu diesen 0,35 Prozent, das wären circa 1,3 Milliarden, dann fehlen uns derzeit zur Erreichung dieses Ziels rund 230 Millionen. Wenn wir daher um 22 Millionen mehr in den Bereich EZA-Budget verwenden, dann ist das ein Zehntel davon, was notwendig wäre, um nur allein die Hälfte des Ziels zu erreichen. Mir geht es sehr stark darum, die Relationen klar zu machen. Selbstverständlich ist eine Steigerung um 22 Millionen toll. Ich finde das auch sehr begrüßenswert, dass die stattfindet. Nur muss einem klar sein, dass wir damit nur praktisch 0,06 Prozent, also 0,01, wenn man so will, aufgerundet an Steigerung erreichen werden. Und das entspricht dann nicht dieser im Regierungsprogramm festgehaltenen Zielsetzung, dass wir hier tatsächlich in Richtung 0,7 steigern wollen. Wenn wir jährlich um 22 Millionen rein rechnerisch steigern würden, dann braucht man tatsächlich noch weitere 70 Jahre, um dann möglicherweise die 0,7 zu erreichen.
0: Ausgehend aus diesem Versprechen, einige Schritte zurück, um ein wenig zu veranschaulichen, wie unter Anführungszeichen dieses System der Entwicklungsgelder, des Entwicklungsbudgets überhaupt entstanden ist.
1: Historisch betrachtet kann man sagen, dass man in den späten 60er Jahren äh, zu dem gemeinsamen Entschluss auf UN-Ebene gekommen ist, dass man tatsächlich als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit etwas mehr Geld braucht und dass es so etwas wie eine Zielsetzung braucht, um – das war damals das Ziel – die unterentwickelten Regionen tatsächlich so weit zu fördern, dass sie dann auch Handelspartner für den Westen, für die Industrieländer werden können. Und man hat damals sozusagen auf Basis von volkswirtschaftlichen Rechnungen ungefähr eingeschätzt und gesagt, wenn jedes Industrieland 0,7 Prozent seines Bruttonationaleinkommens an öffentlicher Entwicklungszusammenarbeit leistet, dann besteht zumindest die Möglichkeit, dass mit dieser Unterstützung die wirtschaftliche Entwicklung in den Partnerländern schneller vorangeht. Es hat aber in jeder Dekade hat es natürlich dann immer wieder entsprechende Ereignisse gegeben, die also dann diese 0,7 sehr stark in Frage gestellt haben. Das war in den 70er Jahren, wenn man so will, bereits der Erdölschock. Meistens waren das Ereignisse, die das Wachstum in den Industrieländern gebremst haben, sodass die Industrieländer immer gesagt haben, wir können uns jetzt diese 0,7 gerade derzeit nicht leisten, aber wir werden dann in weiterer Zukunft selbstverständlich dieses 07 ziel versuchen zu erreichen. Österreich hat sich eigentlich seit den 70er-Jahren klar zu diesem Ziel bekannt man hat aber natürlich auch immer wieder argumentiert, dass das ja eigentlich kein völkerrechtlich verbindendes Ziel ist, sondern dass das ein freiwilliges Ziel ist, wo mehr oder weniger formuliert wurde, man strebt an, diese 0,7 zu erreichen. Verbindlicher wurde dieses Ziel für Österreich mit der EU-Mitgliedschaft Österreichs im Jahr 1995, denn da hat Österreich sehr wohl, ganz klar, dieses Commitment wieder erneuert. Aber Österreich hat eigentlich nie die budgetären Grundlagen dafür gelegt, dass dieses Ziel mit Haushaltsmitteln erreicht werden kann. Vielleicht ist ganz wichtig, dass bei der OECD, bei der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, gibt es das Development Assistance Committee, das ist das DAC abgekürzt, das eigentlich als Sekretariat bei der OECD dient und sich mit Fragen der internationalen Entwicklungspolitik, der Länder, also der Mitgliedsländer bei der OECD und beim DAG beschäftigt. Dort wird eine gemeinsame Politik formuliert, dort werden gemeinsame Ziele auch formuliert und dort findet eigentlich auch eine Überprüfung der Leistung statt, da das DAG eine Statistik führt seit den 60er Jahren. Man muss aber dazu sagen, dass es da natürlich bestimmte Melderichtlinien gibt, und diese Melderichtlinien sind gemeinsame Übereinkünfte, Kompromisse, was alles als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit gemeldet werden kann. Und daher gibt es sehr viele Leistungen unterschiedlicher Natur, die in diese Statistik hineinfließen. Man unterscheidet ganz grob zwischen bilateralen und multilateralen Leistungen die bilateralen Leistungen sind, sehr vereinfacht gesagt, jene Leistungen, wo Österreich über das Empfängerland bestimmen kann, wo Österreich eine unmittelbare Leistung an ein Land vergibt und die multilateralen Leistungen sind finanzielle Beiträge über internationale Einrichtungen der UN, der Europäischen Union, Weltbank oder anderer internationaler Finanzorganisationen, die selbst auch bestimmte Entwicklungsprogramme machen, bei denen Österreich Mitglied ist und Österreich sozusagen im Rahmen seiner Verpflichtungen Beiträge an diese Organisation leistet.
0: Dieses Commitment, dieses Bekenntnis hat sich aber auch in den Dekaden verändert. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel anschauen, das Bekenntnis zu den nachhaltigen Entwicklungszielen im Regierungsprogramm auch festgeschrieben, da geht es viel mehr um diese Solidarität und die gleiche Entwicklung und niemand soll zurückgelassen werden. Es geht jetzt nicht nur darum, die Länder wirtschaftlich fit zu machen, sondern um Menschlichkeit, um Humanität, humanitäre Hilfe. Einerseits geht es um die Katastrophenhilfe, die aufgestockt werden soll. Andererseits betont du öffentliche Gelder. Was ist die Unterscheidung?
1: Ich würde ganz gerne mal damit beginnen, mit dieser Verschiebung, die du am Anfang angesprochen hast. Wir hatten früher natürlich auch immer einen bestimmten Anteil an humanitären Aktivitäten und humanitären Hilfsmaßnahmen dabei. Aber so dass die gemeinsame Überzeugung war, dass Wirtschaftswachstum am ersten in der Lage ist, eine Art Hilfe zur Selbsthilfe darzustellen, mit der jene Länder auch bestimmte staatliche Versorgungspflichten ihrer eigenen Bevölkerung besser umsetzen können als durch reine Entwicklungszusammenarbeit. Diese Veränderung des Referenzrahmens für internationale Entwicklung in Richtung nachhaltige Entwicklungsziele ist auch ein Ergebnis sozusagen von 40 Jahren Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit, wo man dann mehr oder weniger in der ersten Dekade des neuen Millenniums sehr stark draufgekommen ist, dass eigentlich Entwicklungspolitik und Umweltpolitik, Klimapolitik miteinander sehr stark zusammenhängen und man hat sich dann entschlossen, ein gemeinsames Konzept, nämlich die nachhaltigen Entwicklungsziele, zu formulieren und im Jahr 2015, im September 2015 gemeinsam auf UN-Ebene zu beschließen, bei dem erstmals diese drei großen Säulen wirtschaftliche Entwicklung, Klimawandel und soziale Entwicklung gemeinsam gedacht werden, in einem globalen Kontext. Und selbstverständlich orientiert sich auch die österreichische Entwicklungspolitik sehr stark an diesen nachhaltigen Entwicklungszielen und hat das natürlich auch in seinem Regierungsprogramm aufgenommen. Aber diese 0,7% oder Quote, von der wir auch ausgehen, sind ein Indikator, zum Beispiel beim Ziel 17, globale Partnerschaften. Und Österreich ist sozusagen, wenn wir uns auch zu diesen nachhaltigen Entwicklungszielen bekennen, verpflichtet, diese 0,7% mittelfristig anzugehen. Und da komme ich dann wieder darauf zurück, selbstverständlich die 22 Millionen, von denen wir hier sprechen, sind ein erster Schritt in die richtige Richtung, nur werden wir die 0,7% damit alleine nicht erreichen können. Es muss einem klar sein, dass dieses Bekenntnis hier stärkere finanzielle Anstrengungen Verlangt.
0: Sprechen wir über Entschuldung, das kommt auch in deinem Kommentar vor. Welche Länder, wie fließt es auch in diese Oderquote hinein?
1: Das ist natürlich jetzt ein relativ komplexes Thema, aber du hast vorher diese verschiedenen Bestandteile kurz angesprochen und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich da ein bisschen breiter aushole und nicht nur die Verschuldung hereinnehme, sondern ein Beispiel, das uns allen noch ganz klar bekannt ist. Im Jahr 2015 hatten wir ja beispielsweise sehr viel Anträge von Asylwerbern, die nach Europa gekommen sind, die auch in Österreich versucht haben, Asyl zu bekommen. Und ich habe vorher schon gesagt, beim Development Assistance Committee gibt es so etwas wie einen Kompromiss, wo in den Melderichtlinien festgelegt wird, was wir alles als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit melden können. Und ein Punkt sind auch Ausgaben, im ersten Jahr, die das Geberland im eigenen Land für Asylwerber aus Entwicklungsländern ausgibt. Das Jahr 2015 ist deswegen sehr spannend, weil wir im Jahr 2015 insgesamt rund 33% der gesamten oder Ausgaben für Asylwerber, das waren fast 400 Millionen Euro. Das mag per se durchaus vollkommen in Ordnung sein, entspricht auch den Melderichtlinien, aber man muss sich im Klaren sein, dass das nicht in einem Entwicklungszusammenarbeitsbudget verankert ist, sondern dass diese Leistungen beim Innenministerium resortieren. Und sozusagen einmal zur Verfügung stehen, 2016 sind die dann abgesunken und derzeit, 2019, sind wir eigentlich wieder bei rund 50 Millionen angelangt. Das heißt, das verändert insgesamt die oder statistik und führt dazu, dass bestimmte Zufälle über die Höhe der Statistik entscheiden währenddessen das budget für die ada beim außenministerium in den letzten jahren meistens nur 9 der gesamten öffentlichen entwicklungszusammenarbeit ausgemacht hat und jetzt kann man sich natürlich vorstellen wenn ich einmalige ausgaben habe die ich in der statistik in der oda statistik melden kann dass ich hier unter Umständen eine schwankende Statistik habe. Das heißt, Österreich hat durchaus auch in der Vergangenheit schon mehrmals 0,35, 0,40 und so weiter erreicht, aber diese Quoten hat Österreich meistens erreicht, entweder durch die Anrechnung von Flüchtlingskosten oder durch die Anrechnung von Entschuldungen. Und da muss man halt wissen, dass Entschuldungen jetzt nicht allein in der österreichischen Entscheidung liegen, sondern dass es dazu eine gemeinsame Entscheidung des Pariser Clubs braucht, der dann feststellt, welche Länder können entschuldet werden und Österreich muss dann mitziehen. In der Vergangenheit waren das Länder wie beispielsweise der Irak. Kleinere Entschuldungen sind beispielsweise immer wieder, auch für afrikanische Länder oder Ägypten, in der Statistik aufgetaucht. Im Jahr 2018 hatten wir beispielsweise eine Entschuldung von fast 10 Millionen von Kuba in der Statistik. Also das sind meistens nicht die Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, die Partnerländer, mit denen die ADA kooperiert, sondern das sind andere Länder, die aufgrund von alten meistens entweder Exportkrediten oder auch privaten Krediten, jahrzehntelang verschuldet sind und wo man sich im Rahmen des Pariser Clubs dann dazu entschließt, diese Entschuldungen zu reduzieren, damit jene Länder überhaupt wieder in die Lage versetzt werden, neue Kredite aufnehmen zu können zu halbwegs plausiblen, darstellbaren Rahmenbedingungen. Für das Jahr 2021 ist im Prognoseszenario des Finanzministeriums eine Entschuldung in der Höhe von 562 Millionen eingetragen. Das ist aber eine Prognose. Hier diskutiert man sozusagen über eine Entschuldung des Südsudans, aber das auch schon seit vielen Jahren. Und es ist tatsächlich so, dass man rechnerisch mit dieser Entschuldung von 562 Millionen dann auf 0,39 Prozent oder kommen würde. Allerdings ist dann in den Folgejahren, nachdem das nur ein einmal Effekt ist, ist in den Folgejahren wieder ein Absturz auf ca. 0,27% zu erwarten. Das heißt, wir begeben uns eigentlich mit unserer Basisstruktur dieser öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit befinden wir uns derzeit auf zwischen 0,25% und 0,30% maximal. Alles andere waren in der Vergangenheit immer bestimmte Einmaleffekte, die entweder durch Asylwerber, durch Entschuldungen entstanden sind. Und wenn wir nicht zusätzlich Budget sozusagen in die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit, also langfristig in das Budget der ADA hineingeben, wird sich daran nichts verändern. Wir werden daher abhängig sein von Zufällen, die nicht entwicklungspolitisch festgelegt werden.
0: 20 Millionen Erhöhung, von denen du gesprochen hast, das wird ja dann geteilt in zwölf Jahre für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit und der Rest für den Katastrophenfonds. Wien ist Sitz internationaler Organisationen, Wien ist Sitz der Vereinten Nationen, Minister Schallenberg möchte weitere internationale Organisationen im Land sehen und das Budget für diese wird aber nicht erhöht.
1: Sie bleiben im Wesentlichen unverändert insgesamt zu den letzten Jahren. Das hängt auch damit zusammen, dass die Pflichtbeiträge sozusagen gesetzlich verankert sind und Österreich verpflichtet ist, bestimmte Beiträge pro Jahr an diese Organisationen gesetzlich zu leisten. Das heißt, diese Beiträge können auch nicht reduziert werden. Währenddessen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, währenddessen das Budget für die Ader immer noch eine Ermessensausgabe ist und nicht gesetzlich verankert ist. Das heißt, wenn wir besonderes Pech haben im Herbst, könnte durchaus dann auch, was in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder passiert ist, eine Kürzung der Ermessensausgaben stattfinden und damit auch dann, dieser Budgetansatz gekürzt werden, währenddessen die Pflichtbeiträge gesetzlich verankert sind. Hier haben wir uns aber in den vergangenen Jahrzehnten sozusagen auf einem niedrigen Stand eingemauert. Im Jahr 2018 betrugen beispielsweise insgesamt alle Pflichtbeiträge an Organisationen der Vereinten Nationen rund 24 Millionen Euro. Das waren Zweieinhalb Prozent der gesamten ODA. Also wir sehen schon, Österreich befindet sich hier im internationalen Vergleich auch im absoluten hinteren Drittel der Geber. Dazu kommen dann natürlich auch wieder Leistungen für bestimmte Programme dieser Organisationen, die aber dann aus anderen Budgets, wie teilweise auch dem Auslandskatastrophenfonds oder auch der ADA bestritten werden. Also nicht alles, was im ADA-Budget drinnen ist, wird jetzt über bilaterale Träger, NGOs, Firmen und so weiter abgewickelt, sondern aus diesem Budget werden auch multilaterale Organisationen bei bestimmten Programmen unterstützt und finanziert. Die größten multilateralen Einrichtungen sind sozusagen bei der EU zu finden, aber hier ist es auch so, dass wir kein eigenes Budget für EU-Entwicklungszusammenarbeit haben, sondern hier funktioniert das System so, dass aus den allgemeinen Beiträgen Österreichs an die EU, die über das Finanzministerium abgewickelt werden, im Nachhinein der Anteil Österreichs herausgerechnet wird, und Österreich kann den als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit melden. Das waren im Jahr 2018 immerhin 320 Millionen und mit 32 Prozent eigentlich ein weitaus größerer Teil, wenn man so möchte, als das Budget der ADA, das uns eigentlich bekannt ist als das eigentliche Programm, budget dass der Dreijahresprogrammatik folgt und dann gibt es natürlich auch noch die internationalen finanzorganisationen an denen österreich beteiligt ist wie weltbank oder regionale entwicklungsbanken die auch durchaus große projekte durchführen wo österreich im jahr 2018 mit 225 millionen auch weit mehr gemeldet hat als wir in dieser nationalen Entwicklungsprogrammatik der Ader
0: haben. Noch einmal mehr zum Rechnerischen, zu den Zahlen und äh, der Politik des Systems, die da auch dahinter steht. Hilfsorganisationen haben kritisiert, dass die Regierung die angekündigte Verdoppelung der privaten Spenden der Nachbarn in nothilfe für Syrien aus dem Katastrophenfonds an UNO-Organisationen, also Organisationen wie das Rote Kreuz, die Caritas, Diakonie oder einige andere, gehen leer aus. Was hat das mit dem Budget für Entwicklungszusammenarbeit zu tun?
1: Die Frage ist absolut berechtigt, die stelle ich mir auch. Nachbar in Not ist eine Spendenaktion des ORFs. Nachbar in Not ist eine Plattform von privaten Organisationen, die in der humanitären Hilfe tätig sind. Es ist, seit den 90er Jahren gibt es die Aktion Nachbar in Not, und es ist natürlich eine begrüßenswerte Einrichtung, wenn Medien im Katastrophenfall oder im Fall von humanitären Problemen dann auch die Österreicherinnen und Österreicher über den ORF um zusätzliche private Finanzmittel ersuchen und die Thematik präsentieren und darstellen. Für Syrien... Für Idlib im konkreten Fall hat Nachbarinot im März eine entsprechende Aktion gestartet und die Bundesregierung hat angekündigt, die Mittel, die bis Ostersonntag privat gespendet werden, zu verdoppeln. Die Irritation war dann in erster Linie die, dass in der Vergangenheit, und so wurde es auch immer wieder verstanden, Verdoppelung bedeutet, wenn die Österreicherinnen und Österreicher 4,5 Millionen spenden als private Mittel, dann hat das mit der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit nichts zu tun und kann auch nicht in der ODA-Statistik vorkommen. In der Vergangenheit war es so, dass Verdoppeln bedeutet hat, dass der Staat diese Mittel bei der Aktion Nachbar in Not verdoppelt hat und die Mitglieder von Nachbar in Not, die Plattform hat diese Projekte dann abgewickelt und hatte die doppelte Summe an Geld zur Verfügung, als sie durch private Spenden bekommen haben. In diesem Fall hat die Bundesregierung dann zum Anlass genommen, die Summe der privaten Spenden für Programme der multilateralen Einrichtungen in Syrien zu verwenden, was durchaus... Äh, nicht schlecht ist, weil diese Organisationen ja durchaus positive Programme machen. Nur haben natürlich die Plattformorganisationen ursprünglich auch gedacht, das kommt ihren Programmen zugute. Dem war nicht so. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Mittel aus dem AKF, die als öffentliche Entwicklungszusammenarbeit selbstverständlich gerechnet werden können und auf der anderen Seite haben wir private Mittel, Vielleicht nur ein Wort zu den privaten Mitteln. Insgesamt werden in Österreich durch Spendenaktionen von privaten Organisationen ca. 145 bis 150 Millionen pro Jahr nur für Entwicklungsprogramme und Projekte aufgebracht. Das ist um einiges mehr, als wir... Im Aderbudget vorfinden. Also, so gesehen kann man sagen, dass das Thema internationale Entwicklung, Entwicklungshilfe, Entwicklungspolitik sehr wohl eine Unterstützung in der Bevölkerung erfährt und von der Bevölkerung mitgetragen wird.
0: letzte Frage, nämlich zu den Empfehlungen und zum Stufenplan zur Erreichung der Versprechen und Verpflichtungen, die du auch in deinen letzten beiden Kommentaren schon erwähnt hast. Ein, zwei Punkte, die dir besonders wichtig erscheinen.
1: Vor allem die Arbeitsgemeinschaft Globale Verantwortung ist eine Plattform der humanitären Einrichtungen und der entwicklungspolitischen Einrichtungen in Österreich verlangen seit vielen, vielen Jahren so etwas wie einen Stufenplan, um die 0,7 Prozent tatsächlich erreichen zu können. Und ohne Stufenplan wird das auch nicht möglich sein. Das heißt, auch wenn das Regierungsprogramm ein Fortschritt ist im Vergleich zu vielen anderen Regierungsprogrammen fehlt darin ein klares Bekenntnis, wie viel an oder man bis zum Ende der Legislaturperiode erreichen möchte. Natürlich sagt jede Regierung, sie hat nur vier Jahre, fünf Jahre oder in vielen Fällen sogar weniger Zeit, und kann keine Verpflichtungen über die eigene Legislaturperiode hinaus eingehen. Aber äh, man kann sehr wohl einen Stufenplan erstellen, und zwar einen verbindlichen Stufenplan, indem man beispielsweise ein, ein mittelfristiges Ziel bis zum Ende der Legislaturperiode festschreibt und sagt, um dieses Ziel zu erreichen, brauche ich im Budget jährliche Steigerungen von das kann man relativ leicht ausrechnen und dann wäre man zumindest in der Lage auch tatsächlich mittel- und langfristig das Ziel zu erreichen. Derzeit ist es so, dass es diesen Stufenplan nicht gibt und man sich eher darauf verlässt, dass so etwas wie Entschuldung passiert oder dass andere Budgets oder Ausgaben, die wir als oder melden können, zufällig einmal in die Höhe gehen. Wenn es dann in den darauffolgenden Jahren wieder zurückgeht, hat man trotzdem noch die Möglichkeit und kann sagen, Na ja, wir haben ja schon erreicht 0,35 und so weiter. Wir sind am besten Weg. Nur ist das keine nachhaltige Budgetierung. Und solange man sozusagen die Strategie und Planung von anderen Budgets abhängig macht als dem EZA-Budget, bleibt eigentlich dieses Commitment für 0,7 unerreichbar. Auch wenn wir sozusagen mit der Steigerung von 22 Millionen einen ersten positiven Schritt gemacht haben, ist es notwendig, hier strategisch budgetär Vorkehrungen zu treffen, dass das Ziel auch umgesetzt werden kann.
0: Dann bedanke ich mich sehr herzlich an dieser Stelle für deine Zeit, für deine Ausführungen. Michael Obrovski von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Danke auch. Annelies Willim. Sie sind Geschäftsführerin vom Dachverband Entwicklungspolitischer Organisationen der AG Globale Verantwortung.
2: Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Annelies Willim. Ich bin jetzt seit 2013 Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung. Wir haben 35 Mitgliedsorganisationen. In diesen Organisationen engagieren sich circa 100.000 Menschen, und führen jährlich ca. 1000 Programme und Projekte in ca. 120 Ländern dieser Welt durch, mit dem Ziel, ein gutes Leben für alle auf einem gesunden Planeten zu erreichen und mit dem Ziel, Lebensperspektiven für Menschen zu ermöglichen.
0: Wir sprechen heute unter anderem über das Budget. Es gibt mehr Geld. Ist das eine große Freude, dass die Regierung hier seit langem mehr Geld für Entwicklungszusammenarbeit hergibt.
2: selbstverständlich freut es uns, dass es im Regierungsprogramm eine Erhöhung der Gelder auch festgelegt worden ist und auch eine Aufwertung der Entwicklungspolitik mit ihren Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe, aber auch der sogenannten Bildungsarbeit im Inland der entwicklungspolitischen und natürlich freut es uns auch, und das begrüßen wir sehr, dass es eine Aufstockung der Mittel gegeben hat, jetzt mit dem letzten Budgetbeschluss. Und das sind plus zehn Millionen mehr für die sogenannten direkten Projektmittel der Austrian Development Agency. Das sind zehn Millionen mehr für den Auslandskatastrophenfonds. Das ist für jene Menschen, die in akuter Not sind, also etwa bei Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Dürren, aber auch im Zusammenhang mit Kriegen und Konflikten oder auch wie jetzt bei Covid-19. Das freut uns, natürlich sehr, diese Erhöhungen, was natürlich nichts daran ähm, ändert, dass es wichtig und gut ist und trotzdem ein Opfer auf den heißen Stein ist. in Österreich ist ja mit einer ähm, Oder-Quote, das ist jene Quote, die misst wie viel ein Land für Entwicklungshilfeleistungen ausgibt und diese oderquote misst, diese Entwicklungshilfeleistungen eben ist Österreich mit einer Quote von 0,27 Prozent ziemlich weit von dem international vereinbarten 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens zur Verfügung zu stellen, ja doch noch weit entfernt. Insofern sind diese Erhöhungen natürlich ähm, sehen wir als einen ersten wichtigen Schritt. Der vielleicht etwas möglicherweise, oder hoffen wir, halt auch eine gewisse Trendwende einleitet in der Entwicklungspolitik. Aber da ist noch ein Gutes Stück Raum nach oben.
0: Was vielleicht oftmals Verwirrung stiftet, ist, dass im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit auch humanitäre Hilfe vorgesehen ist, mit eingeschlossen ist. Im Regierungsprogramm ist eine Strategie für humanitäre Hilfe vorgesehen. Was empfehlen Sie im Namen des Dachverbands?
2: Ja, vielleicht noch einmal zur Erklärung. Also Entwicklungspolitik hat mehrere Instrumente. Das eine ist eben Entwicklungszusammenarbeit. Das sind jene Maßnahmen, die längerfristig gedacht sind, die auf soziale und wirtschaftliche oder auch darauf ausgerichtet sind, Lebensperspektiven zu ermöglichen. Und das zweite Instrument wäre die humanitäre Hilfe. Das sind jene Notmaßnahmen, die für Menschen in akuten Notsituationen zur Verfügung stehen, wo es tatsächlich darum geht, Leben zu retten. Also zum Beispiel eben bei ähm, Katastrophen in Form von Überschwemmungen, ähm, Waldbränden, Erdbeben, ja, oder auch jetzt ganz konkret medizinische Hilfe zu bieten für Menschen in Ländern des globalen Südens ähm, im Rahmen der Covid-19-Pandemie beziehungsweise auch des, des Lockdowns. Und äh, ein dritter Bereich wäre die sogenannte entwicklungspolitische Inlands- und Bildungsarbeit oder Bildung. Da geht es darum, dass man auch Menschen in Österreich über globale Zusammenhänge ähm, informiert, Sensibilisiert und ähm, da sozusagen auch bewusstseinsbildende Maßnahmen setzt. Sie haben mich gefragt zum Thema Strategie für die humanitäre Hilfe. Ja, das ist ähm, tatsächlich etwas, was wir uns schon seit langem wünschen. Aber nicht nur wir, sondern auch ähm, zum Beispiel das OECD dac Peer review ähm, hat sich dafür ausgesprochen, schon seit längerem. Also viele, viele Evaluierungen, die es gibt vom Ausland oder von anderen Ländern in Bezug auf Österreichs ähm, Entwicklungspolitik oder Österreichs humanitäre Hilfe, sprechen sich für eine gesamte Strategie auch aus für die humanitäre Hilfe. Und, ähm, in der humanitären Hilfe gibt es auch so etwas wie Fragmentierung. Das heißt, es gibt Einzelbeispiele, die zum Beispiel über bestimmte Ministerien, etwa das Ministerium für, für Landwirtschaft abgewickelt wird, zum Beispiel die Lebensmittelhilfe. Anderes wird zum Beispiel über, über das Finanzministerium abgewickelt. Anderes wird zum Beispiel über das Außenministerium abgewickelt. Und Strategie bedeutet ja eigentlich, dass man klare Prioritäten hat, dass man Ziele hat und vor allem die Zuteilung zu Finanzmitteln. Das ist natürlich ganz wichtig. Und was wir immer sagen ist, natürlich Auslandskatastrophen vor humanitärer Hilfe, da geht es darum, Menschen in der Not zu helfen. Das heißt, da gibt es bei Katastrophen, das kann man nicht planen, ja, das stimmt, ja. Aber da könnte man durchaus, und das gehört aus unserer Sicht eben auch zu einer Strategie, da könnte man einen Prozentteil ähm, sozusagen zu ihr marken oder zur Verfügung stellen für sogenannte akute Krisen und einen Teil davon für langanhaltende Krisen widmen oder zur Verfügung stellen. Und der sollte für jene Länder aufgewendet werden, wo vergessene Krisen oder langhaltende Krisen stattfinden. Würde wir dürfen ja nicht vergessen, Konflikte und Naturkatastrophen, also vor allem Konflikte, ja, die dauern ja immer länger, die durchschnittliche Dauer einer kriegerischen Auseinandersetzung, wie zum Beispiel in Syrien, der zurzeit ich bei acht Jahren. Das heißt, da kann man ja planen und da muss man ja planen, Nicht weil die Not der Menschen hört ja nicht auf, weil ja der Krieg auch nicht aufhört. Und das ist sozusagen etwas, was ein strategischerer Zugang wäre. Man könnte sagen, okay, ein Teil des Auslandskatastrophen für akute Krisen, ein weiterer Teil für langanhaltende Krisen. Ein weiterer Punkt, den wir so ansprechen im Rahmen einer Strategie, wäre also, und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtig strategischer Zugang, ist die Katastrophenvorsorge. Wir haben nämlich schon die Möglichkeiten als Menschheit dafür zu schauen, dass wir das Risiko, dass Katastrophen eintreffen, minimieren können. Einerseits können wir Menschen auf Krisen vorbereiten, beispielsweise durch Erstellung von Notfallplänen oder Frühwarnsystemen ja, oder die Pflanzung von Schutzwäldern oder für Schulungen im Rahmen ähm, von Katastrophenfall. Ja. Das alles kann helfen, die Auswirkungen auch einer Katastrophe zu verringern. Ja. Also es geht um Katastrophenvorsorge, die Auswirkungen von Katastrophen zu verringern. Und es geht auch darum, Menschen resilienter zu machen. Resilienz heißt nichts anderes, als sozusagen die Widerstandsfähigkeit eines Menschen oder einer Gemeinde zu stärken, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass man von diesen Krisen oder Katastrophen nicht so sehr betroffen ist, sondern schneller wieder auf die Beine kommt. Und oft ist es ja so, dass ähm, gerade Klimakatastrophen oder Naturkatastrophen, ja, die immer wieder zu humanitären Krisen führen, wie die Türen oder Überschwemmungen, dass das bedingt sich ja auch ähm, immer wechselseitig und das führt auch oft zu politischen Konflikten, die dann sozusagen ähm, dann möglicherweise auch noch stärker werden, ja? ganz zu schweigen von den Auswirkungen von Covid-19, was das natürlich jetzt auch zu tragen kommt. Bei der Strategie für die humanitäre Hilfe, wenn man dabei ist, muss man natürlich auch dazu sein, dass Österreichs Volumen, das es leistet sozusagen an humanitärer Hilfe, sehr gering ist im Vergleich zu anderen Ländern Europas. Österreich hat im Jahr 2019 rund 36 Millionen Euro geleistet. und um geringeren Kopf sind das 4 Euro. Zum Vergleich, Deutschland gibt beispielsweise pro Kopf 27 Euro aus und Dänemark sogar 66 Euro aus. Da wäre die Bundesregierung auch sehr gut daran beraten, den Auslandskatastrophenfonds zu erhöhen.
0: Bevor wir zur Corona-Pandemie zu sprechen kommen, noch eine Frage hier im Rahmen Ihrer Kritik zur Fragmentierung der Entwicklungszusammenarbeit. Also diese Bürokratie, diese Politik, die hier in unterschiedlichen Ministerien im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit stattfindet, schwierig koordinierbar ist, viel zu wenig Geld dafür auch bereitgestellt wird. Was ist denn so schwierig, das alles zu koordinieren? Ja,
2: das ist sehr schade, dass sich da kaum etwas ändert, weil dadurch natürlich ähm, auch das Potenzial verringert wird, ja, und auch die österreichischen Maßnahmen, die, die Österreich setzen haben, Rahmen seiner Entwicklungspolitik nicht ganz zur Geltung kommen können. Ähm, wenn sich alle, die sozusagen alle Player oder alle Ministerien, ja, die mit Entwicklungszusammenarbeit oder Entwicklungspolitik befasst sind, wenn sie sozusagen ein abgestimmtes Ziel hätten, ja, wie zum Beispiel ähm, Armutsbekämpfung oder ähm, das Geld in die am wenigsten entwickelten Länder, die sogenannten Least-Developed Countries, zu geben, dann würde das natürlich sozusagen anders ausschauen. Das heißt, Bündelung ähm, wäre hier das Ziel anstelle von vielleicht etwas heftig titulierten Gießkannenprinzip. Aber weil Sie auch gefragt haben, ähm, woran es liegt, ich möchte jetzt niemandem etwas unterstellen, ja, aber ich habe schon den Eindruck, dass ähm, Entwicklungspolitik in den letzten Jahren vielleicht auch Jahrzehnten nicht ähm, zu den Prioritäten österreichischer Politik gehört hat. Und ähm, da glaube ich aber, dass das ähm, sehr schade ist, weil eben sehr viele ähm, Problematiken ja auch zusammenhängen. Unsere Politik sozusagen auch selten von den Politiken trennen, die ähm, andere Länder betreffen. etwa die Agrarpolitik oder die Handelspolitik, das hängt ja mittlerweile alles sehr, sehr zusammen. Freihandelsabkommen ja. können zwar Exportchancen fördern, ja, aber gleichzeitig fördern sie dann auch den Rauchbau an tropischen Regenwäldern. Und das wiederum richtet große Schäden für ein Weltklima an oder für lokale Feuerringen. Also mittlerweile hängen ja die Dinge sehr, sehr zusammen. Und deswegen glauben wir auch, dass globale Herausforderungen mittlerweile auch andere institutionelle Lösungen brauchen. Und da muss man halt schon sagen, dass der in Österreich übliche Aufbau der Ministerien nach Sektoren und Themen angesichts der Wechselwirkungen von Politiken natürlich auch ein Stück weit an Grenzen stößt. Weil um eine globale, nachhaltige Entwicklung zu fördern, und ohne die wird es nicht gehen, braucht es auch neue Strukturen in Österreich die politische Maßnahmen im globalen Kontext berücksichtigt. Weil letztendlich geht es ja nicht mehr nur darum, den Status quo zu verwalten, sondern Zukunftsthemen, Herausforderungen, wie eben zum Beispiel die Covid-19-Pandemie auf globaler Ebene mitzugestalten. Und daher glaube ich oder reden wir auch an, so eine, eine zentrale Stelle für globale nachhaltige Entwicklung zu haben, in der internationale Agenden gebündelt werden. Das kann ein eigenes Ministerium sein, also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Wichtig wäre aber, dass das nicht jedes Ministerium seine eigenen Prioritäten setzen kann. Das heißt, da geht es ja auch dann um, um Maßnahmen, die nicht im Einklang mit dem sogenannten drei jahres der österreichischen Entwicklungspolitik stehen müssen. Im Gegenteil, uns ging es darum, dass die diese Maßnahmen der einzelnen Ministerien eben auch gemeinsame Ziele verfolgen sollten, und zwar konkrete Ziele, konkrete Zeitpläne und konkrete Maßnahmen haben müssen, um nämlich die größtmögliche Wirkung zu
0: entfalten. Kommen wir, wie Sie schon angesprochen haben, zu einer globalen Krise der Covid-19-Pandemie. Sie haben in einer Presseaussendung vom Mai, ich zitiere, unter anderem gesagt, die Pandemie weltweit zu bekämpfen, ist in unser aller Interesse. Sonst kommt sie in Wellen wieder zurück nach Österreich und fordern auch ein 100 Millionen Euro Soforthilfepaket für Länder des globalen Südens. Welche Auswirkungen hat denn die Covid-19-Pandemie auf die Länder des sogenannten globalen Südens? Das eine ist
2: zunächst einmal, dass Covid-19 ja eben nicht nur bei uns in Österreich dramatische Folgen hat, sondern eben auch in Ländern des globalen Südens. Und da ist mir wichtig festzustellen, dass es auch sehr stark an Ländern und Regionen betroffen sind, die schon vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie mit vielen Herausforderungen oder Krisen zu kämpfen hatten. Das reicht zum Beispiel von Hunger und Armut, aber auch Krankheiten wie Aids oder Malaria. Ja. Oder denken Sie zum Beispiel an Ostafrika und Asien mit der Heuschreckenplage, die ja jetzt dort sehr viele landwirtschaftliche Flächen auch ruiniert. In manchen Ländern gab es schon ohne Covid-19 Hunger und Armut. Covid-19 verschärft diese Situation in den sogenannten Entwicklungsländern, die schlechte Gesundheitssysteme haben oder kaum sauberes Wasser und in denen es eben zum Beispiel dann in einem dicht besiedelten Slums unmöglich ist, Mindestabstand zu halten. Und da bahnen sich dann natürlich noch einmal humanitäre Katastrophen verheerende Konsequenzen an auch wenn die gesundheitlichen Zahlen von Land zu Land auch ähm, sozusagen variieren. Also wir sehen jetzt ja auch gerade einen Schwerpunkt in Lateinamerika. Ja. Und die Gefahr von Ansteckungen ist in vielen ähm, Ländern des globalen Südens aufgrund der schlechten sanitären oder hygienischen Voraussetzungen um ein Vielfaches höher. Ja. Und dazu kommt dann natürlich auch noch die direkten Folgen, eigentlich auch durch den Lockdown, so wie wir ja auch erleben. Das sind dann natürlich wirtschaftliche Folgen. Und vielen Ländern des globalen Südens, fehlen eben Finanzmittel und Strukturen, um diese wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie aber auch um viel mehr des Lockdowns abzufedern. Viele Länder haben eben mit mehreren Krisen gleichzeitig zu kämpfen und das ist sehr besorgniserregend. Man geht ja auch davon aus, dass es die Zahl der Menschen, die an extremer Armut leiden werden, auf über eine Milliarde steigen wird. Dann führt Covid-19 noch dazu, dass Hunger und Armut natürlich verschärft werden. Und die Ungleichheit Covid-19 zeigt ja, sehr, sehr stark die systemischen Krisen auf, die wir hier in dieser Welt auch haben. Und insofern ist das natürlich auch ein Nährboden für Kriege, Konflikte und Terror. Die Covid-19-Pandemie ist eine, eine globale Krise, die keine Grenzen kennt und die Schlussfolgerung ist, dass wir sie weltweit besiegen oder gar nicht. Es ist daher nämlich in unserem eigenen Interesse, das Virus auch weltweit zu bekämpfen. Und es geht uns eben, wie Sie schon angesprochen haben, um ein, um ein internationales Covid-19-Rettungspaket, das eine Soforthilfe in Höhe von 100 Millionen Euro für Länder des globalen Südens vorsieht, um die Krise akut zu bekämpfen. Und als zweiten Schritt sehen wir da mittelfristig, dass es natürlich schon darum geht, auch die Entwicklungshilfeleistungen zu erhöhen um die langfristigen Folgen von Covid-19 abzufedern und eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Und letztlich könnte Österreich damit natürlich auch an dem 0,7-Prozent-Ziel näher kommen. Und ich glaube, dass es das Ziel schon wert ist, nämlich Menschen Lebensperspektiven zu ermöglichen.
0: Covid-Pandemie betrifft uns jetzt global alle. Glauben Sie, dass Menschen jetzt in dieser Zeit, in dieser Krise, die wirtschaftlich auch stark betroffen sind, Verständnis dafür haben, wenn der Dachverband 100 Millionen für Länder des globalen Südens fordert? Es ist keine
2: Frage des Entweder-Oders. Ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass es nur ein Und geben kann. Es macht keinen Sinn, sozusagen betroffene Menschen gegen andere betroffene Menschen auszuspielen. Ja? Und das, glaube ich, ist etwas, was wir lernen müssen und lernen können. Und das zeigt uns Covid-19 eigentlich. Wir leben in einer Welt. Wir leben in einer Welt, in der wir alle miteinander vernetzt sind. Dinge, die wir hier tun, ja, haben Auswirkungen auf andere Länder. Dinge, die in anderen Ländern geschehen, haben Auswirkungen auch auf uns da vielleicht auch den, den Punkt der Textilindustrie erwähnen. Vielleicht haben, haben Sie da auch sicher schon um, darüber gehört, dass es um, zum Teil sehr, sehr heftige um, Umweltverschmutzungen gibt, aber auch extremste um, soziale und menschenrechtliche Problematiken im Rahmen der Textilindustrie. Dort werden auch massiv Wälder abgeholzt für Baumwollanbau. Und wir sehen gerade an Covid-19, wir können auch Ungleichheit oder Armut werden die auch nur, besiegen können, wenn wir sie global besiegen. Wenn in uns Ungleichheit herrscht, dann können auch wir nicht in Frieden und Sicherheit leben. Ich glaube, das ist das, was uns diese Pandemie jetzt auch zeigt. Sozusagen dieses, dieses Prinzip, na ja, das ist weit weg, das geht uns nichts an, das stimmt jetzt leider eben nicht. Es besteht die Chance, ja, dass man jetzt die Weichen neu stellt. Wir haben auch ein Instrumentarium dafür, das ist nämlich die Agenda 2030, ein Kompass für ein gutes Leben für alle, wie die UNO auch selbst sagt, darum geht, soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte zu vereinen. Sie ist ein globaler Aktionsplan für ein gutes Leben für alle und sie ist gleichzeitig auch ein Handlungsplan aus der Krise. Wann, wenn nicht jetzt, ja, haben wir die Chance, die Rahmenbedingungen neu aufzusetzen? Wann, wenn nicht jetzt, haben wir die Möglichkeit, alte Strukturen zu hinterfragen oder neu anzuordnen? Wann, wenn nicht jetzt, können wir die Probleme unserer Gesellschaft, und wir kennen sie ja alle, Hand aufs Herz, alle wissen wir, dass dieses Wirtschaftswachstum ja um jeden Preis, dass wir da ein bisschen Irrweg geschritten haben. Das, das spüren wir doch alle und das wissen, glaube ich, viele Menschen auf dieser Welt. Diese Zerstörung der Umwelt und der Biodiversität. Wenn das Haus brennt, dann hilft es ja nichts, wenn ich sozusagen da einen Zaun baue. Und das Gerüst des Hauses steht ja noch. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich besser als zuvor aufbauen, mit klimaneutralen Mitteln, fairer und sozialer
0: zur Umsetzung der Agenda 2030, sie wird heuer erstmals in einem freiwilligen nationalen Bericht zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele im Juli, in New York, im Rahmen des hochrangigen politischen Forums für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen präsentiert. Hier geht es unter anderem auch um eine systematische Einbindung unterschiedlicher Stakeholder. Welche Rolle, würden Sie sagen, hat Zivilgesellschaft in diesem Verständnis von einer Welt, von niemandem zurücklassen zur Politik, zu den NGOs, die hier auch jahrelang sehr gute Arbeit leisten. Ich denke, wir alle sind gefordert, die Agenda
2: 2030 umzusetzen, sie voranzutreiben. Wir sind alle Teil dieser Welt und deswegen ist es auch unsere Verantwortung als Zivilgesellschaft. Wir wünschen uns, und das ist auch eine Empfehlung des Rechnungshofes, eine stärkere Partizipation aller Stakeholder. Dazu gehört ja nicht nur die Zivilgesellschaft, dazu gehört auch zum Beispiel die Wissenschaft oder auch die Wirtschaft dass man sozusagen diese die Zivilgesellschaft ein Stück weit einbindet in der Umsetzung der Agenda 2030. Ich darf vielleicht auch am positiv anmerken, dass das im Rahmen der Erstellung dieses von Ihnen auch angesprochenen freiwilligen nationalen Berichts zur Umsetzung der Agenda 2030 Österreichs das sehr gut gelungen gewesen ist. Wir waren als Zivilgesellschaft eingebunden genauso wie auch andere Stakeholder. Und ich sehe diesen Prozess, den es da gegeben hat, zur Erstellung dieses freiwilligen Umsetzungsberichts als Wendepunkt, um da jetzt auch eine bessere ähm, gemeinsame Umsetzung einzuleiten. Mhm. Ich darf vielleicht auch noch anfügen, dass wir als AG Globale Verantwortung gemeinsam mit dem Ökobüro und dem, der, KO, der Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz und dem EU-Umweltbüro die sogenannte Plattform SDG Watch Austria gegründet haben, und das sind jetzt mittlerweile mehr als 200 Nichtregierungsorganisationen Mitglied und wir waren im Rahmen von SDG Watch Austria eben in dieser Erarbeitung dieses Gerichts eingebunden. Ich glaube, dass ähm, es wichtig ist, dass sich auch Österreich und zwar die gesamte Regierung sich zur Umsetzung der Agenda 2030 als Priorität bekennt. Das hat auch der Rechnungshof in seiner Stellungnahme vorgeschlagen. Da wünschen wir uns ein Stück weit mehr politisches Bekenntnis, dann glaube ich, geht vieles leichter und dann kann man auch zum Beispiel eine stärkere Koordinierung in der österreichischen Politik in Bezug auf die Umsetzung der Agenda 2030 leichter durchbringen oder auch so eine Art SDG Fitnesscheck oder einen Ex ante SDG Verträglichkeitsprüfung von Gesetzen durchführen. Und ich glaube sozusagen, dass die Grundlagen der Agenda 2030 eigentlich dieses gute Leben für alle, dass das eigentlich die neue Normalität sein sollte.
0: Welche Vorstellungen haben Sie da, wie äh, Wissenschaft kooperieren kann? Also wir schlagen vor, und das sind jetzt nicht nur
2: wir, sondern es ist auch ähm, ja, andere Institutionen wie der Rechnungshof, wir schlagen durchaus vor einen wissenschaftlichen Beirat für die Umsetzung der Agenda 2030, der der Bundesregierung ein Stück weit zur Seite steht und sie eben auch wissenschaftlich berät. Das halten wir für sehr, sehr wichtig, weil die Wissenschaft natürlich da sehr, sehr viele Daten auch liefern kann um gewisse Maßnahmen, die natürlich gesetzt werden müssen äh, oder können, ja, im Rahmen der Umsetzung der Agenda auch ähm, zu schauen, ja, ob das passt, ob das nicht passt, ob das die gewünschte Wirkung hat, ähm, die man initiiert. Also andere Länder ähm, haben solche Beiräte ja schon und wir würden das ähm, sehr, sehr begrüßen, wenn das Österreich auch machen würde, weil es ganz wichtig ist, dass man auch faktenbasiert Politik macht und sozusagen ähm, wegkommt von einer Art von Gefühlspolitik. Ja, also das halten wir für sehr, sehr wichtig. Und da ist natürlich die Wissenschaft einer unserer wichtigsten Stakeholder, die wir haben und, und der wichtigste ähm, Lieferant auch von, ähm, von Folgenabschätzungen ja, oder eben von, von Daten und Fakten. Das halten wir für sehr, sehr wichtig. Und insofern plädieren wir dafür, dass eben die Wissenschaft sehr eingebunden ist und dass es eine so Art Beirat oder Beratungsgremium für die Bundesregierung geben soll.
0: Frau Annelies Wilhelm, an dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und wünsche alles Gute für alle Vorhaben. Vielen herzlichen
2: Dank für diesen Austausch, der mir sehr gefallen hat.
3: Lightning. You can see the sign of lighting like this one. Which is sequence? Which one? Like this one. Okay. It's a sign of lighting. Yeah. yeah. Okay. I mean there we, we get already quite a lot of quite a lot of signs.